1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Rhett. Red 695. Sympathy for the devil. und herzlich willkommen zu Reds Folge 695. Mit ganz, ganz großen Schritten gehen wir auf die 700. Episode zu und wer die Schule noch vielleicht eine Klasse länger gemacht hat als unser Freund Reinhold, der wird sich ausrechnen können. Es ist nicht mehr lange, bis zur 700. Sendung, nämlich ja, noch vier Wochen schlafen. Äh, Reds 7 100 Und jetzt an dieser Stelle kann ich schon sagen, ähm, es wird auch eine 700-minütig-lange Sendung. Ähm, wer natürlich auch mit dabei ist, das ist niemand Geringeres als der Mann, der in dieser Sendung 700 Biere trinken wird. Und es ist der Nico. Hallo, Nico. Boah. Das war hallo. aber ein ehrliches
1: Blech. Oh, oh, oh Ja, hallo, Dennis. Hallo, herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Ah, ein Bier hatte ich die ganze Zeit hier stehen. Ich warte schon seit zwei Stunden auf diese Aufnahme, Dennis. Und ich wollte es natürlich jetzt hier äh, bei unserem Podcast trinken. Es ist mal wieder ein ehrliches Kronbach, Habe ich ja lange nicht mehr gehabt. Ne? Ich muss auch mal, glaube ich, auch erstmal mal ein Schlückchen probieren. Momentchen mal. Mhm. Oh, 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 das schmeckt aber so wie immer. Wie fruchtig Mäßig. ist es? Mäßig. Es ist überhaupt nicht fruchtig. Okay. Und eine leichte Süße hat es. ist nur eine komische Süße, die wahrscheinlich gar nicht da reingehört aber es zumindest ein Bier, ein kaltes Bier nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ähm, und nach ganz viel Wrestling gucken, nach ähm, AEW, nach ähm, Clash at the Castle, NXT und Backstage-Vorfällen ähm, muss man sich auch einfach mal zusammenreißen und mal wieder so ein kaltes Getränk zu
0: sich nehmen. ja Wir um haben, einfach auch ja, Ganz auf jeden Fall. Wir haben nämlich heute so viel äh, zu berichten. Der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Also wer die letzten drei, vier Tage im Internet war, wird es äh, schon grob wahrscheinlich mitgekriegt haben. Wir fassen es aber heute natürlich noch mal äh, zusammen. Wer aber jetzt jetzt vielleicht tatsächlich die letzten Tage, vielleicht die letzte Woche, Wochen, irgendwie auf so einer ja, Safari war, ne? Irgendwo mitten in Afrika, ne? Und der jetzt gerade da in so einer Hütte angekommen ist und gesagt hat, oh, pass auf, hier kostet ein, ein Megabyte, kostet hier vier afrikanische Dollar die Restfolge. folge die gönne ich mir aber. Ich brauche jetzt ein bisschen Kontakt zur Außenwelt. Der sollte sich anschnallen, denn in den letzten vier Tagen ist zumindest bei AEW mehr passiert als bei der WWE, ja irgendwie zwischen 2:17 und äh, 2021. Darauf werden wir natürlich zu sprechen kommen, aber wir wollen es chronologisch machen. Es gibt auch noch zwei Tippspiele aufzulösen. Wie gesagt, insgesamt drei Pay-Per-Views. Also es war so viel los, Nico. Da ähm, müssen wir direkt auch mal loslegen und lass uns einsteigen mit All Out. All Out 2022 fand wie quasi immer, wenn nicht gerade Corona ist, in Chicago statt. Wobei der Kutzi und ich, wir waren ja schon mal da. Chicago, das ist so, als würde man äh, sagen, hier Frankfurt-Hahn, ne, der Flughafen, das ist Frankfurt. Oder Düsseldorf-Wetze ist äh, Düsseldorf. Äh, das ist schon ein gutes Stück außerhalb. Aber äh, da machen sie das nun mal. Das ist die Now Arena. Äh, hieß sie zumindest mal. Ich glaube, so heißt sie auch immer noch. Ne? Genau, so heißt sie immer noch. Knapp 9000 Fans äh, waren vor Ort. Und äh, Nico, die Kart, die uns dann ja final erwartete, ich glaube, 14 Matches waren es, vier davon in der Pre-Show Zero Hour nannten sie die. Mhm. Und ähm, das erste Match war dann auch ein Dreck, was ein Match, was relativ kurzfristig noch angekündigt wurde. Aber dadurch, dass ich ja auch relativ kurzfristig Sonntagvormittag das Tippspiel online gestellt habe, hatten wir alle Matches tatsächlich im Tippspiel drin. Also nochmal an den Kollegen, der mich am Dienstag am Dienstag vor dem WWE-Pay-Per-View angeschrieben hat und sagte so, ja, aber das Tippspiel noch nicht online. War ja. ich das? Nee, nein, nicht. <lacht> <lacht> Rome Reigns oder so hieß der auf, also tatsächlich im Tippspiel. Ähm, um und das erste Match war ein triple world mixed tag team title match Nico Senguara und seine Freundin früher ehemals, oder mittlerweile Verlobte, Verheiratete, irgendwie sowas, ne? Tai Kanti, jetzt Tai Mello, mhm. ähm, hatten es mit äh, Ortiz und mit Ruby Soho zu tun. Und Ruby Soho, die hat richtig kassiert bei dem Match. Das kann ich gar nicht sagen, du, ich habe nämlich die Kickoff äh,
1: gar nicht geschaut, diese vier Matches, ähm, das äh, habe ich einfach nicht. Ich habe sonst alles gesehen, aber da
0: war ich raus. Es gab einen Nasenbruch, äh, ihr wurde auch fast noch oh. das Genick gebrochen um, oh. und äh, ja, ihr Wille wurde auch gebrochen, äh, denn es gab den Thai. K.O. von ähm, Ty Mello und somit die Titelverteidigung für Sammy Guevara und Ty Mello. Zweites Match des Abends, der kick show war das FTW-Title-Match. Hook konnte sich, wie zu erwarten, gegen Angelo Parker durchsetzen. Knappe vier Minuten hat das Match bekommen. Er hat es noch nicht auf die Maincard eines pay
1: geschafft. Hook immer nur in der... Zero Hour in der Kickoff Show bisher zu sehen. Mal schauen, wie lange das so weitergeht, was man mit ihm vorhat. Ja, also so richtig, richtig viel Spotlight
0: bekommt er ja noch nicht. Ich glaube, ist aber auch ganz gut. Also ich glaube, das würde ihm, tut ihm gar nicht schlecht. Erstmal ähm ein bisschen. Ganz genau, ganz genau, Ein bisschen reinkommen haben wir bei der WWE oft genug gesehen. ne? Ähm, zu, zu früh, zu hoch und äh, das geht dann oft nach hinten los. Drittes Match in der Pre-Show äh, war dann ein AW All-Atlantic Title match Also wer Reds und generell das Wrestling in den letzten Monaten verfolgt hat, der weiß, also um Titel da ist es nun wirklich nicht eng bei AW. Gut, dass in dieser Sendung auch noch ein neuer Titel ausgekämpft wurde. Dazu kommen wir nachher. Ähm, Pack konnte sich hier durchsetzen gegen si Kick Kip, Kip Sabian, so heißt er. Sick Cabian. Ähm, hat mir bisschen durcheinander gebracht, weil er ja seit Monaten mit dieser Tüte auf dem Kopf rumlief.
1: In der Tat, er hat wohl auch mit dieser Tüte, mit dieser Kartonmaske, hat er auch gesprochen, ne? so ein bisschen wie El Snow damals mit seinem Kopf. Ähm, also hier ein bisschen längerer Aufbau, deswegen hätte man dieser Storyline im Vorfeld ein bisschen mehr ähm, Zeit gegeben, hätte die das auch auf äh, die Maincard schaffen können.
0: Ja, also es waren waren einige Storylines, äh, kommen sicherlich gleich noch beim Main Event drauf und so weiter, wo man sagt, so, oh, es war aber alles so ein bisschen äh, auf die letzte Minute, hat sie natürlich auch oft mit äh, Verletzungen zu tun, aber hier hat es tatsächlich nur für die Kick-Off-Show äh, gereicht, knappe elf Minuten immerhin das Match bekommen, aber pack, hier natürlich souverän sich durchgesetzt und den Titel verletzt. Teidigt. Viertes Match des Abends war dann ähm, Eddie Kingston gegen Ishii, ähm, 13,28. <lacht> Dieses Match bestand zu 90 aus Chops und Ohrfeigen. Das sieht man gerne, besonders hört man das auch gerne. Er ne? hat bis, ab, eher bis nach Altona geklatscht. Oh ja, die beiden haben sich nichts geschenkt, Eddie Kingston konnte sich durchsetzen. So ein Match gab es ja bei ähm, Clash at the Castle auch. In, ja, in der Fall.
1: Tat, ja. ja, in der Tat. Ähm, Eddie Kingston so wie Sammy Guevara, ähm nach ihrem Streit... Beide äh, in die Kickoff Show verschlagen, aber
0: zumindest äh, waren sie hier auf der Card zugegen. Dann und sollte es soweit sein die Main mal, Show. Ja. ja, genau. Los ging's mit der Main Show und nicht mit irgendeinem Match, sondern mit dem Casino Ladder Match. Und das war natürlich auch ein großer Punkt, nämlich genau fünf Punkte für das Tippspiel, denn ähm, wer würde denn dieses Tippspiel, oder dieses Tippspiel gewinnen, das gucken wir uns gleich an, aber wer würde denn wohl dieses Match gewinnen? Wir wussten, Claudio Castagnoli ist dabei, Wheeler Utah ist dabei, Penta El Sierro Miedo ist dabei, sein Bruder Ray Phoenix ist dabei, Rush und Andrade El Idolo, als auch Dante Martin, das waren die Leute, die angekündigt waren und es gab noch einen Joker, der sollte dann auch natürlich dabei sein. Es gab ja. erstmal sehr viel nikotypische typische Leather Match Moves. Unter anderem einen, den habe ich so glaube ich auch noch nicht gesehen von unserem Freund Claudio ähm, Andrade, der irgendwie auf der Leiter war und da war noch eine andere Leiter war noch in die stehende Leiter so reingeschoben, quasi die Leiter stand so vertikal und die andere dann horizontal und dann hat hat gebastelt. Hat er aber genau und dann ähnlich wie wenn ihr in einem Grafikprogramm ähm, auf die Ecke klickt, dann wird, gibt's ja diesen Pfeil, dann könnt ihr das drehen, ne? dann könnt ihr so die die Neigung einstellen. Ich hoffe, Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Nico weiß es hoffentlich. Und äh, das hat Cesaro, also Claudio, auch nochmal gemacht, denn der hat die eine Leiter, die vertikal ist und die andere, die horizontal damit ja verkalt war, dann gedreht und dann was wie so ein X und dann ist er auch Andrade irgendwie aus dem Ring gefallen. Man also weiß es auch nicht genau, ne? Also hä, hat es dir gut gefallen? Also ich, es hat, sah also nicht so, es sah auch nicht so aus, als hätte es genau so sein nee, sollen. Nee, ähm. Es
1: war nicht genau berechnet. Da muss ein Cesaro eventuell noch mal ein bisschen dran
0: feilen. Ja, aber der hatte, der hatte auch sein Geodreieck, Der hatte sein nicht dabei, ne? Das habe halt gesehen.
1: Er kann und? sich gerne auch an mich wenden. Ich bin ja auch in diversen Kreisen als Dr. Pythagoras bekannt, oh. ne? A-Quadrat plus B-Quadrat ist dementsprechend C-Quadrat. Da kann sich Cesaro bzw. Claudio bei mir mal melden und dann funktioniert
0: der nächste Spot mit Leitern, mit vielen Leitern eventuell ein bisschen besser. Ich bin mir relativ sicher, dass das gut funktioniert. Es gab aber auch so viel Action. Es gab einen Canadian Destroyer. Ich weiß gar nicht mehr, wer den mit wem gemacht hat. Ich glaube, Andrade war auch hier wieder der Leidtragende. Ähm, Penta, Penta und Andrade. Ne? Penta und Andrade, oh, Schieß. draußen auf, die, also die Leiter zwischen Ring und, was gar nicht, wo die noch auflag, ähm, einer anderen Leiter wahrscheinlich und dann die Canadian Destroyer, also da waren wieder einige Moves, ähm, es gab auch einen Sprung vom dritten Ringseil nach draußen durch den Tisch, also es war einiges zu bieten, aber jetzt auch nichts, was man so noch nicht gesehen hatte, was, was man so noch nicht gesehen hat, das sollte nämlich dann kommen, denn nämlich noch bevor, ihr müsst euch ja vorstellen, wer AEW vielleicht nicht so häufig verfolgt, das ist nicht so dieses typische wwe Ladder match alle sind gleichzeitig drin, sondern es ist quasi eine Mischung aus einem Royal Rumble und einem äh, Money in the bank Ladder match quasi. Ne? Denn der Chip, der hängt ja oben über dem Ring, den muss man kriegen, aber die Leute kommen eben nacheinander rein. Wie beim Royal Rumble läuft diese Uhr runter und das Match könnte aber auch schon zu Ende sein, wenn jetzt die ersten zwei da im Ring sind und der eine wird ausgenockt und der andere klingt, sind die anderen noch gar nicht im Ring. Ganz um, schön unfair eigentlich, ne? Eigentlich ganz schön unfair und hier <lacht> war es so, bevor der Joker überhaupt im, äh, im Ring war, Kommen auf einmal hier Nico ein paar ja, maskierte, maskierte Leute rein Den ein oder anderen konnte man schon erkennen, auch aufgrund seiner Größe zum Beispiel, hier also Big Cass, ne? Lee Moria, W. Morrissey, so heißt er. W. Morrissey, den konnte man schon erkennen. Und dann kletterte eben auch jemand auf die Leiter hoch. Und da erkannte man dann auch spätestens, als er seine Maske abzog, dass das Stokely Hathaway ist. Nico, der ist aber gar nicht in diesem Match drin. Ja, aber er ist der Kopf einer Gruppierung, nämlich seiner Gruppierung, bekannt vielleicht manchen Leuten
1: auch noch aus NXT, der hieß am Malcolm Biven an der Seite von, weiß ich nicht mehr, Roderick Strong, Creed Brothers, ich weiß es nicht, vergessen wir das, auf jeden Fall hat er diesen Chip oben abgehängt und dann kam ja erst der Joker rein vermummt ebenfalls mit einer Teufelsmaske zu Sympathy for the Devil von den Stones kam er rein und äh, man wusste... Und die, Fans, Gott, die es wusste gar keiner, was los keiner, ist. keiner, ne? Ich hab's natürlich gehofft, ähm, habe es aber an der Statur tatsächlich auch nicht sofort erkannt. Ähm, und Hathaway hat diesen Chip übergeben. Hat ihm diesem Joker übergeben und äh, wir waren natürlich alle gespannt in der Halle, gespannt zu Hause. Jetzt äh, wird er sich demaskieren, er hat es angedeutet, äh, angeteased, hat es aber dann nicht gemacht und... Ähm, ja, hat uns da so zurückgelassen. Zu dem Zeitpunkt war ich mir zu 100 sicher, dass wir am Ende des Abends noch äh, äh, mitgeteilt bekommen,
0: wer unter dieser Maske ist. Da war ich mir sehr sicher. Äh, du bist ja gut im Tippen, Nico. Ähm, Sympathy for the Devil von den Rolling Stones, du hast es schon richtig gesagt. Mhm. In welchem Jahr wurde der der Song veröffentlicht? Das war ein paar 72, ne? 68. Oh. Dieser Song ist vor 54 Jahren released worden und ich muss tatsächlich zu, zu meiner Schande sagen, ich wusste, ich konnte es auch erst gar nicht, äh, gar nicht zuordnen, hatte das jetzt so, äh, so auch nicht auf dem Schirm. Ist jetzt natürlich auch nicht einer der Songs hier so wie White right Christmas oder sowas, ne, den man jetzt jedes Jahr, <lacht> den man jetzt jedes Jahr hört. Das wäre ähm, auch stark. Bin ne? so ein Track da irgendwie so. Oh. Stell dir mal vor, er wäre mit White Christmas Voll. reingekommen. Hätte äh, mich auch abgeholt. Hätte auf, jeden Fall. Mich ja. auf jeden Fall auch abgeholt. Also, ähm, der Joker, und er hat dann dieses typische, äh, man kennt es vielleicht von The Mask Singer, ne? dass dann wenn die sich am Ende, dann macht sie dieses, äh, so als hätten sie einen Schlaganfall und dann ziehen sie die Maske ab und er zeigt zeigte nur so mit dem Finger so Nein, Nein und ist dann auch Backstage gegangen und die Fans wussten gar nicht, was äh, jetzt wirklich äh, los ist und ich bin auch davon ausgegangen, äh, ich habe eben nicht mit MJF gerechnet, ich habe auch ein bisschen drauf gehofft, weil, kommen wir nachher noch drauf, ich im Tippspiel natürlich natürlich kurz vorher von MJF auf jemand anderes umgetippt hatte. Und deswegen habe ich schon gedacht, denkst, oh, geil, ähm, das ist jemand anders. Und das wird, ähm, das machen sie jetzt als, als Cliffhanger, um eben bei am Mittwoch bei ähm, Dynamite das Ganze aufzulösen. Ja, ja hätte man und, auch machen können.
1: Aber, aber man hat tatsächlich, also ich habe ich hab auf MJF getippt, dass er es ist. Und ich wollte es abends noch umtippen auf jemand anders, habe es aber diesmal nicht gemacht. Ähm, das kam mir äh, zugute. Wir gucken nachher mal, trotzdem, wie sich das nicht, noch da ausging. Ich, ja. ich habe überlegt, scheiße, die Person ist größer als MJF. Die sieht irgendwie die Ich war mir sehr, sehr unsicher. Mhm.
0: Und man hat ihn sonst immer Bei vielen Leuten erkennt sie ja sofort am Gang, wie ja, auch ja, immer. Ja.
1: Weißt, da war es ganz, ganz gut gemacht.
0: Zweites Match des Abends war dann, um die neu auszukämpfenden AW world trios title Das Finale des Turniers, da standen sich ja The Elite, Kenny Omega und die Young Bucks gegenüber, also nicht die, die waren auf der einen Seite und standen gegenüber dem Hangman und der Dark Order. Nico, da haben wir ja letzte Woche noch gemutmaßt, weil das Halbfinalmatch der Dark Order fand ja erst bei Rampage statt. Aber man durfte natürlich davon ausgehen, dadurch, dass Adam Hangman Page hier verletzungsbedingt eben an die Seite von John Silver und Alex, Alex Reynolds gerutscht ist, dass das wohl das Finale sein würde. Und das war auch ein richtig, richtig gutes Finale. Die Crowd war richtig, richtig heiß. Man hat in diesem Match immer wunderbar angeteast, dass es eben zu diesem Aufeinandertreffen zwischen Kenny Omega und äh, Adam Hangman Page kommt. Und da hat man sich tatsächlich ja so knapp 15 Minuten Zeit gelassen, bis es dann tatsächlich äh, soweit äh, war. Ähm, die beiden haben, glaube ich, jeweils dann den anderen Tag-Team-Partner extra in die Ringecke gezogen, um sich hier eintecken zu können. Und das Publikum, das war, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal, dass das ganze Publikum stand. Also äh, so eine gute Stimmung, die Leute hatten richtig Bock auf dieses Match.
1: Ja, sehr gutes Storytelling, also viele, viele Moves gingen dann auch mal daneben und trafen dann den eigenen Partner. Ne? Das, so endete das Match übrigens auch, ne? als, ähm, als hier der 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 Lariat ähm, ja. durchging, äh, Omega zur Seite und der Hangman hat seinen äh, John Silver, glaube ich, äh, getroffen. Ähm, also viele, viele solche Aktionen, das kannst du natürlich wunderbar machen bei so Trio, ähm, ich will immer Trio Tech Team sagen. Heißt das Trio Tech Team? Nee, ja. ne? Ja. Trio-Tag-Team. Ja Trio -Six Six-Man, Six ja. du hast vollkommen recht. Ähm, ja, also ich großer Fan davon, sage ich glaube ich, jeder, jede Woche und dieses Match auch ein würdiges Finale, ähm, das hat Spaß gemacht gutes auf, äh, Match knapp auf, 20 Minuten auch bekommen ne
0: genau auf jeden fall es gab eine 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 Aktion die war nicht ganz so gelungen wie das am Ende am Ende war wirklich also Kenny Omega duckt sich glaube ich einen Millimeter bevor der Hangman ihn erwischt äh, runter ein ähnliche Move es schon ein bisschen früher im Match da war es ein bisschen ein bisschen plätterig ich glaube der Hangman kommt von der einen Seite jemand duckt sich und dann kommt äh, einer von den von den Jacksons von der anderen Seite selber mit dem Buckshot Larry oder sowas also das war sah ein bisschen komisch aus aber das Finale wirklich großartig gemacht ähm, da konnte der Hangman quasi wirklich wirklich nichts für Kenny Omega einfach perfekt ausgewichen und somit hier eben Kenny Omega und die Youngbugs die ersten Trio Champions das war das zweite Match des Abends das dritte Match war dann Jade Kakel, die hier so ein bisschen als Ski Hulk mhm. rauskam hast du schon Ski Hulk geguckt die ersten Folgen
1: ja ich habe äh, heute die aktuelle Folge gesehen Klar, die kommt ich ja immer ja. Donnerstags. das habe ich die habe ich heute schon geschaut mhm. okay okay ich habe was ist
0: hier? die vierte glaube ich heute ne
1: das müsste die vierte gewesen
0: genau, sein. Genau, die ersten ja. drei habe ich gesehen. Wie gefällt es dir bisher?
1: Oh du, ich wusste, dass es so ein bisschen äh, Comedy-mäßig daherkommt und auch so wirklich, ja, eigentlich ganz in Ordnung. Also es ja. ist so Comedy-Sitcom-mäßig fast schon, ne? also ohne das Gelächter dabei. Ähm, und man hat nicht so, eine, so einen ganz brutalen roten Faden mhm. Wie in manchen ja.
0: Marvel-Filmen. Aber ist äh, äh, ganz lustig. Kann man machen. Also wenn noch nicht, hm. wer noch nicht reingeschaut hat, kann das ja mal tun. Ähm, Jade Cargill kann sich hier entsprechend durchsetzen gegen Asina viereinhalb Minuten, aber kam das Match und damit wissen wir, Nico ist steht, ich glaube, mittlerweile 37 zu 0 für mhm. Jade Cargill. Sie ist also auf den besten Spuren von unserem guten Freund Bill Goldberg. Ja,
1: sie macht sich so ein bisschen ganz überzeugend, tut sie mich leider noch nicht, Jade Kagel. Also, da geht noch ein bisschen mehr, aber dafür, dass ihr noch gar nicht so lange wrestelt, ist das doch ganz vernünftig. Sie hat natürlich auch eine gewisse Körpergröße. Das wirkt manchmal ein bisschen behäbig. Ja, aber aber wie sie gesagt, ist auf jeden also Fall schon
0: deutlich besser geworden.
1: Absolut. Absolut, aber sie ist natürlich keine, sie ist keine Bianca Belair. Ne? Das Nein. ist natürlich ein tolles Beispiel, ne? die auch ja sehr muskulös ist, aber im Vergleich zu Jade Cargill um weiten flinker und technischer einfach besser drauf. Ne?
0: Ja. Um, aber mal gucken, was man mit ihr noch vorhat. Viertes Match der Main Card war dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Wardlow und FTA konnten sich durchsetzen gegen Jay Liesel und die Motor City Machine Guns. Letztendlich Pinfall, nachdem Wardlow Jay Liesel hier die Powerbomb Symphony verpassen konnte. Und Nico, dann gab es auch noch ein Comeback von Samoa Joe, den hatte ich nämlich eigentlich im Hinterkopf, dass der vielleicht das Ladder Match gewinnt, dass man eben noch mal so ein für diese New York Show so ein ROH Revival machen kann. CM Punk gegen Samoa Joe, das war so mein Gedanke. Ich denke, so, oh, vielleicht ah. lassen sie Samoa Joe ähm, das äh, den, den Chip gewinnen, dass man das machen kann. Ja, aber kam du, Ich wusste gar nicht, dass er, dass er weg war. Ähm <lacht> Ich hätte ihn
1: zuletzt beim letzten Ring of Honor äh, Pay-Per-View gesehen, als er den Titel verteidigt hat, ähm, aber ja, er war da, Alter. ich freue mich immer, wenn, wenn Joe kommt, freue ich mich immer. Joe,
0: da freut man sich immer. Ja,
1: und aber auch hier noch eine Szene vergessen natürlich, dass äh, die kleine Tochter von Dex äh,
0: durfte am Ende auch nochmal einen kleinen Pin machen. Ne? Ja, 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 also auch die nächste Generation äh, wird hier auf jeden Fall schon rangeführt. Powerhouse Hops hatte es mit Ricky Starks zu tun, ja auch lange, lange äh, Storyline, die man hier zu diesem Match hingeführt hat. Dafür dann in einfach nur fünf Minuten gekriegt. Da ähm, ich mir auch erst ein bisschen unsicher hatte, auch erstmal zwischendurch auf Ricky Starks gesetzt, aber dann auf Powerhouse Hops gewechselt. Das hat sich zumindest schon mal äh, tatsächlich hier zugute. gehalten. Mit das schlechteste Match der Card. Also dafür, dass Ricky Starks
1: normalerweise ja. ähm, <lacht> Wahnsinnige Matches äh, abliefert. Ähm, Powerhouse hops, da muss
0: noch ein bisschen was kommen. Auf jeden Fall. Sechstes Match der Main Card. Ähm, Tag Team Title Match. Swerve in Our Glory, also Keith Lee und Swerve Strickland, hatten es zu tun mit The Acclaimed, Nico, Dier, von Billy Gunn, äh, Papa, nee, was Daddy S, So heißt er, Daddy S, äh, <lacht> Daddy, -Ass. Daddy -Ass, äh, Begleitet wird und äh, der claimt die ja ne, die jetzt überhaupt nicht weiß wovon die reden das sind die 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 immer rappen ne der 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 eine der John Cena für Arme könnte man sagen aber ich finde er macht es ja richtig richtig gut und ähm, die sind in den letzten Wochen in den letzten Monaten sowas von over geworden dass man glaube ich jetzt schon gut sagen kann in knapp zwei Wochen ne im Arsch, Arsch, Arthur Ashe Stadium so rum 21. September da wird es das Match nämlich nochmal geben ja. und ähm, wenn man beim Wrestling mal Geld wetten möchte, das wäre, glaube ich, eine relativ sichere Wette, dass sie da ja. tatsächlich den Tag-Team-Titel holen. Finde ich ganz gut. Ähm, die, die Fans in der Halle
1: absolut außer sich bei diesem Match. Die hatten richtig Spaß. Es wurde gechantet bis zum Geht-nicht-mehr. Und äh, viele nice Spots dabei. War ein wirklich gutes Tag-Team-Match. Ähm, da hatte ich mich gar nicht so sehr drauf gefreut, weil das relativ wenig Aufbau hatte im Vorfeld. Aber durch diese Stimmung da, die verbreitet wurde, war das schon auch ein Highlight. Und Max, ja,
0: Max Caster erinnert mich, hat mich schon, schon von Anfang an quasi auch natürlich durch das durch das Rap-Gimmick immer schon an John Cena erinnert. Und er hat hier auch den Attitude Adjustment ja, äh, gegen, gegen Keith Lee Keith Lee gezeigt. Und das hat es, diese, diese Move, diese Momentaufnahme hat es sogar auf das Instagram von John Cena äh, geschafft. Der ist ja da auch immer fleißig unterwegs, der postet Bilder, aber es gibt keine kein Text dazu. Also er postet immer irgendwelche Sachen und ähm, es gibt nie einen Text dazu. Er hat mittlerweile 3071 Bilder gepostet. Er hat 17,9 Millionen Follower. Er selbst folgt niemanden und ähm, das ist eine Ansage, ne? Und hat halt auch äh, dann hier vor drei Tagen das Bild gepostet, Max Caster mit Keith Lee auf den auf den Schultern. Viele Leute haben geschrieben, das hat natürlich so ein bisschen erinnert an den jungen John Cena der Big Show hier tatsächlich dann zum Attitude Adjustment äh, hochgenommen hat und Max Caster ich bin sehr gespannt, ich drücke ihm die Daumen, ich finde ihn äh, sehr, sehr, sehr äh, sympathisch, finde er hat mindestens am Mikrofon äh, sehr, sehr gute Skills und äh, bin mal gespannt, früher oder später wird es natürlich hier dann auch mal Singles Matches äh, geben und äh, mal gucken, ob er so eine Karriere hinlegen kann, wie unser guter Freund. Da.
1: John Cena. Das muss man auch erstmal schaffen. Wir wünschen mit ihm natürlich alles Gute. Und erstmal wünschen wir äh, den beiden erstmal den Titel gewinnen. Ne? Auch schön, dass die Fans äh, nach dem Ausgang des Matches, Worth and Our Glory, haben gewonnen, äh, Bullshit Chance äh, <lacht> zum Besten gegeben haben. Äh, da hat man, glaube ich, so auch äh, vorher nicht mitgerechnet, aber äh, äh, geiles Ding. Dann kam das siebte Match des Abends, äh, da ging es um den Interim Women's World Championship. Tony Storm hat gewonnen gegen Britt Baker, Jamie Hater und Hikaru Shida. Jamie Hater wurde richtig hart abgefeiert hier. Ähm, bei den Fans hatte ich auch mhm. gar nicht so auf dem Schirm. Wusste ich gar nicht, was hier los ist. <lacht> ähm, hat mir aber gefallen, denn die ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich finde, die sollte sich auch echt mal von Britt Baker emanzipieren und eigene Wege gehen. Tony das war Stormatt auch so ein bisschen gewonnen. die Story des
0: Matches mit. Ja, ne? ja.
1: ja das stimmt. Das hat man wirklich äh, dann doch noch relativ gut verkauft gegen Ende auch. Ja. Ähm, Tony Storm hat gewonnen und hat, glaube ich, dann auch sofort wieder Titel verteidigt nochmal bei Dynamite. Ne? Ja,
0: es ging nicht um den um den Titel, es war ein Championship-Contenders-Match. Ah, das war so war das, alles klar. Ganz ja. genau, ganz genau. Also Tony Storm hätte wahrscheinlich auch ähm, hier Sunder Rosa äh, besiegt und wäre Championess geworden, unabhängig davon. Ähm, da gab es auch noch mal dann äh, im Nachgang zu dieser ominösen Pressekonferenz kommen wir ja noch. Und da hat Tony Storm wohl auch Sachen gesagt, so nach dem Motto, so ja, also auch diese Verletzung, die ähm, Sunder Rosa da wohl hat, auch die nimmt ihr nicht jeder ernst. Und dann hieß es noch so, ah, sie hat angeblich um ihre Vertrags auf Lösung äh, gebeten und so weiter und so weiter. Also was war mit so wie, wie mein Arbeitskollege Otterpohr, da nimmt man die Verletzung auch nie ernst. Ne? <lacht> ja, ähm, wenn du einmal lügst, ne? wie sagt man das? Der einmal nicht, lügt, mehr. dem glaubst du nicht. oder so. ne? ähm, Aber Tony Storm, hier auf jeden Fall ist Favoritin in das Match gegangen, konnte sich durchsetzen. Ist ja auch nur noch die halbe Toni Storm im Vergleich zu der, die wir, also vom von der Masse her, äh, wie wir sie damals, äh, Nico, hier im, im Inlandsflug von, weiß ich gar nicht, Atlanta nach äh, nach Orlando oder sowas saßen, ja, mit ihr zusammen ja, im Flieger. Stimmt. Ist stimmt. ja nur noch Haut und Knochen, die arme Frau. Aber hier der erste World Title bei der WWE hat's ja nicht geklappt. Ich freue mich auf jeden Fall für sie. Finde sie äh, sehr sympathisch, gönne ihr das auf jeden Fall. Und bin jetzt mal gespannt, was sie draus macht. Ja, also definitiv äh, Tony Storm. Habe ich drauf getippt,
1: ähm und hat sie verdient. Haben, glaube ich, viele drauf getippt. Ähm, gutes Ding.
0: Dann Gut. kam auch noch mal eine Enttäuschung. Ne? Eine ja, ich habe jetzt noch mal eine gute Nachricht für dich. Und zwar? Der nächste pay per von AEW Full Gear wird nämlich am 19. November stattfinden. Und Nico, der ja, 19. November Samstag. ist ein Samstag. Das ist wunderbar, stimmt. Das ist
1: wunderbar. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Selbst wenn ich ihn nicht live gucke, kann ich ihn am Sonntagmorgen gucken. Sonntag, schön mit einem Bierchen. Oh, ich liebe es. Großartig. Und ähm, äh, ich war erst etwas schockiert. Ne? Da gab es ja diese kleine Promo zu dem Pay-Per-View. Jetzt zwei Tage. Und ich dachte, oh Gott, das ist nicht mhm. euer Ernst. Aber äh, die Rampage-Episode, ähm, die am Freitag in der gleichen Stadt äh, ähm, äh, stattfindet, läuft unter dem gleichen Banner. Natürlich. Also, ja. von daher ähm, müssen wir nicht ähm, keine Angst haben. Dass es da <lacht> <lacht> ähm, Match Nummer 8. Da bin ich mich drauf gefreut. Jungle Boy gegen Christian Cage. Ja, ähm, ja, ja. Guten Aufbau gehabt, langen Aufbau gehabt. Und ähm, das Match war das kürzeste auf der Card. Hatte einige Gründe natürlich. Einerseits, Christi ja, gut, ja, wir nehmen es vorweg. Christian ist verletzt. der wird erstmal ausfallen. Man hat es jetzt äh, so gemacht, dass man den Luchesaurus wieder geturnt hat. Ne? Er kam, glaube ich, auch aus dem Heel-Tunnel raus und hat den Jungle Boy mit einem fiesen Chokeslam, wo hat er ihn drauf gedonnert? So im Gitter, ne? wo so ein bisschen die Feuer oh. Feuerwehrkram da rauskam. Ne? Und er hatte sofort diese äh, Verletzungen am Rücken und war demnach angeschlagen. Ähm, 22 Sekunden, glaube ich, äh, das Match. Ja. Äh, zwei Attacken. Und äh, nach dem Kill-Switch war es dann aus. Schade, dass man das so gemacht hat, wenn ein Christian Cage jetzt tatsächlich irgendwie acht Monate ausfällt, gut, da hat man noch was in Petto und Jungle Boy kann
0: erstmal gegen Luchasaurus fäden. Ja, aber das kannst aber du ja nicht so lang ziehen. Ich habe auch ich irgendwie nicht so gut. Auch auch ein Match, was ich was ich umgetippt habe. Erst dachte ich auch so, okay, Christian Cage und dann macht man noch mal irgendwie ein Rückmatch. Und dann dachte ich aber auch, naja, du hast in der Fehde ja alles gemacht. Also er hat den toten Vater beleidigt, hat gesagt, hier, pass auf, ich hätte nichts dagegen, mal mit deiner Mutter und deiner Schwester hier was zu haben. Also in der Story Storyline, die Story Storyline war ja durch. Deswegen hatte ich erst auf Christian getippt und hab dann umgetippt und dachte so, ja, es reicht aber jetzt auch, ne? Mach jetzt äh, hier, ähm, lass den Jungle Boy gewinnen und dann hätte es ja immer noch im Anschluss eine Attacke vom Luchasaurus geben können und dann hättest du dann jetzt nochmal Jungle Boy gegen Luchasaurus gemacht ja, und, ja, und hättest ja. das Match jetzt nochmal hier Arthur Ashe Stadium gemacht oder sowas. Deswegen, das hat, das hat, ja, bei den anderen Sachen, denke ich nur so, wenn ich was falsch tippe, denkst du, ja, okay, das macht Sinn. In dem Fall auch noch dann mit der Verletzung eben von Christian, die man ja vorher wusste, deswegen war dieses Match so kurz, ähm, macht es tatsächlich für mich äh, keinen Sinn, das war tatsächlich ein bisschen schade. Dann, Nico, hatten wir das Match zwischen Chris Jelko und äh, Brian Danielson. 23 Minuten und 40 mhm. Sekunden bekam dieses Match. Äh, Chris Jelko, der in der Form seines Lebens ist, hier auch wieder als Lionheart Chris Jelko äh, zugegen war. Brian Danielson, der hatte sogar hier noch seinen, seinen eigenen seinen eigenen Rapper oder was dabei. ne Das fand ich ein bisschen komisch. ne Der Song ja. ist erstmal sehr
1: eigenartig und der Typ, mein Gott, hat mich jetzt auch nicht abgeholt, aber...
0: Ja. Ähm, so also ein bisschen wie hier äh, Machine Gun Kelly für Arme. Für ganz für Arme, für ganz, Arme ja. ganz, ganz lauwarme lau Weiche. Ja.
1: Ähm, ja. Also Chris Jericho oldschoolig unterwegs. Es war ein Wrestling-Match. Das sah auch ganz ausgeglichen aus. Allerdings äh, wurde es dann doch auf ein bisschen heelige Art und Weise beendet. Denn Chris Jericho hat da diesen, diesen Eselstritt, äh, mhm. Cheap Shot äh, zum Besten gegeben und dann Low Blow, wie man so schön sagt, und dann seinen Judas-Effekt ausgepackt und hat damit Brian Danielson ausgeschaltet. Ja, kann man so machen. Ähm, muss man aber nicht, wem das gar nicht gefiel, war Daniel Garcia. Der ganze, der hat sich das nämlich Backstage angeschaut und ähm, war dann auch enttäuscht von seinem ehemaligen Mentor Chris Jericho.
0: Ja, also an sich natürlich clever, ne? der Wrestler Brian Dennison gegen den Sports-Entertainer Chris Jelko, dass dann der Sports-Entertainer natürlich hier zu so einem Move greift. ne? Ein illegaler Low-Blow, um das Match gewinnen zu können. Aber äh, Brian Dennison, ähnlich wie es auch schon bei der WWE war, der verliert mir ein bisschen zu viel. Ähm Erschreckend, ja. Ja, ja, ja. Dementsprechend, Chris Jericho setzt sich durch und ist jetzt auf einer kleinen äh, kleinen Siegesserie, habe ich so das Gefühl. Okay, er hat jetzt gegen, gegen Moxley natürlich verloren, aber die anderen Matches, da hat er zuletzt immer sehr, sehr gut, sehr, sehr stark ausgesehen. Und, ähm, naja. Zehntes Match, des, der Main Card, wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match. Da fällt mir ein, ich glaube, ich weiß nicht, wer von FTA war, ich glaube Dex oder so, hatte geschrieben, so, ich vermisse diese zwei gegen zwei Tag-Team-Matches. Ähm, das war noch Zeit, ne? Das waren drei Trios-Matches hier auf der Karte. Ja. Drei, meine Damen und Herren. Sting, Darby Allen und Miro hatten es zu tun mit dem House of Black Nico. Und das wird auch zeitgleich wahrscheinlich das letzte Mal. Vielleicht für immer, vielleicht aber erstmal auch für mindestens etwas längerfristige Zeit gewesen sein, dass wir Malakai Black bei AEW gesehen haben. Er wurde ja erst im äh, Trios Tournament gepinnt, dann wurde er hier gepinnt, dann gab es auf der Bühne beim Abgang quasi hier noch eine Umarmung vom House of Black und Malakai hat noch ein paar Küsse, ein paar Luftküsse ins Publikum geworfen. Da gab es schon die ersten Gerüchte, es gab ja auch die Gerüchte in den vergangenen Tagen, Wochen schon, dass er um Vertragsauflösung beten hat, man weiß nicht genau, warum... Ähm, irgendwas persönliche Gründe sollen, wohl Kaum da. Schon
1: gesund, gesundheitliche, psychische Gründe, whatever. Also, das mhm. sind, also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie straight äh, zur WWE geht. Ähm Kann er auch nicht.
0: Also was ich gelesen Kann habe, er hat, er auch ja, er hat genau. ja noch viereinhalb Jahre Vertrag oder sowas. War, also er hat ja. einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, der ihn aber natürlich davon abhält, äh, irgendwie zur WWE oder nach New Japan oder sowas zu gehen. Ähm, vielleicht, je nachdem, was er, wie er da gesundheitlich oder was auch immer, privat aufgestellt ist, <lacht> vielleicht ist er ja auch in einem halben oder in einem Jahr wieder zurück. Kann durchaus sein. Ich finde
1: es äh, schade, war schon ein Fan äh, von der Gruppierung, hätte mir aber auch ein paar mehr Erfolge gewünscht, muss ich sagen. Die haben schon relativ oft verloren, auch in Einzelmatches. Ähm, hier jetzt auch nicht sollen sein. Ich habe auf House of Black getippt, glaube ich. Ähm, konnte ja nicht ahnen, dass der Stinger ja plötzlich auch hier den Black Mist irgendwie... Äh, der
0: Stinger ist ungeschlagen bei Pay-Per-View.
1: ...sich da hochkeucht, ja. Absolute Frechheit, muss ich dir sagen.
0: Das war aber weißt auch kein Black Mist. Eigentlich? Das war einfach, das
1: war vom ganzen Rauchen <lacht> während <war> seiner Karriere. Ist <lacht> weißt du eigentlich, das ist immer so... Die sting wl matches sind gefühlt immer so der Co-Main-Event in so einem six man Match, gerne auch mal ohne Regeln.
0: <lacht> war, es, war es bei vielen pay schon der Fall. Mhm, mhm, mhm. Ja, kann man machen. Ne? Also Stinger, Debbie Allen und Miro setzen sich hier durch. Und nicht das, was ich ja zwischenzeitlich auch mal gemutet hatte, dass hier Miro jetzt irgendwie äh, die Seiten wechselt oder sowas. hat man jetzt hier äh, nicht gemacht. Und mal gucken, wie sich das House of Black dann in Zukunft aufstellt, ob man es hier bei Buddy Matthews und Brody King zusammen mit Julia Hart lässt oder ob man da vielleicht tatsächlich noch jemand Neues akquiriert dann war es Zeit für den Main Event, das elfte Match der Main Card und damit, wer mitgezählt hat, sogar dann ja das 15. Match der Card. John Moxley, amtierender Undisputed AEW World Champion. Diesen Titel hat er sich ja vor anderthalb Wochen von CM Punk gesichert gehabt. Ihr erinnert euch noch an dieses 3-Minuten-, drei 3-Sekunden-Match, drei ne? CM Punk-Fußverletzung. John Moxley hat das eiskalt ausgenutzt. Es sollte jetzt das Rückmatch geben und zwischenzeitlich bei einem der, ja, zwischen den Matches wurde auch einmal gezeigt, wie CM Punk hier ankommt. Ne? hat auch seinen Hund, den Larry, hat er noch dabei gehabt und hat dann auch erzählt, sagte er sie also hier heute, äh, John Moxley die, die, kämpft Der kämpft hier gegen den Eisverkäufer und kämpft hier gegen äh, die Lehrerin des Jahres aus Chicago und kämpft gegen den und den und den. Er kämpft gegen ganz äh, Chicago und äh, dementsprechend war die Stimmung natürlich auch extrem hochkochend, extrem gut. Nico und nach knapp 20 Minuten war es dann soweit, ähm, nachdem es am Anfang ganz gut für Punk aussah, er dann aber auch gefühlt die zweite Hälfte des Matches komplett immer nur kassiert hat, ähm, konnte er sich am Ende tatsächlich durchsetzen.
1: Er konnte sich durchsetzen. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, ne, als er kurz die Oberhand hatte, sofort äh, Go to Sleep durchbrachte. Nach mhm. ein paar Sekunden dachte ich, oh Gott, das wäre echt arm, wenn ihr das jetzt so löst. Äh, ich hatte nämlich auch nicht auf die Uhr geguckt, wie lange das Match noch geht. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Am Ende konnte er sich tatsächlich durchsetzen, hat sich feiern lassen in der Chicago Crowd ähm, und da ging das Licht aus. Das Licht ging aus und ähm, man hörte naja, man, man hörte eine, eine, eine Telefonnachricht, ein, ein Telefongespräch, Toni Kahns Stimme war dazu hören, die mit einer Person verhandelte, ähm, Geld geboten hat. Und diese Person, das war verdammt nochmal MJF, ne?
0: Ganz genau. Also es war quasi ein Anruf beantworten, eine Voicemail, die er hinterlassen hat, pass auf, also ähm, ich muss hier diese bittere Pille schlucken, du musst zurückkommen, musst es für die Fans machen, ich zahle dir jetzt Summe, wurde ausgepiept. Und äh, du kannst auch im Casino äh, match äh, teilnehmen. Aber das ist jetzt mein letztes Angebot und du musst dann eben bei All Out dabei sein. Und äh, dann zeigte die Kamera eben den Joker, der sich tatsächlich dann die Maske abzog. Das Publikum flippte komplett aus. MJF zeigte, dass er eben äh, der Joker war und ähm, kam dann auch auf die Bühne. Und äh, ich glaube, sie im Punk dachte auch, ich bin hier komplett mit dem falschen Film, äh, denn die Chicago Crowd ist komplett ausgeflippt äh, für MJF. Und da muss ich tatsächlich sagen, weil... Mein Tippspiel war natürlich auch mein Gedanke. Ich denke, wie kann man es machen? MJF kannst du eigentlich nicht im Leather-Match zurückbringen, weil dann verpufft das Ganze auch schon wieder ein bisschen. Ähm, und dann dachte ich so, ja, du kannst das Leather-Match aber auch nicht nach dem Main-Event machen. Ähm, und so wie man es gelöst hat, da hätte man vielleicht noch ein bisschen dran feilen können. Also ich hätte zum Beispiel, äh, man hätte es ja auch so lösen können, dass die einfach ganz verrückte Spots machen. Und der Joker kommt dann einfach tatsächlich regulär rein. Also ich hätte vielleicht auf diese 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 hier, diese die, Gruppierung... Die Hilfe, äh, da hätte ich vielleicht drauf verzichtet. Ich hätte MJF hat einfach... Man das schon,
1: hat man das schon aufgedeckt? Also ist er jetzt Teil dieser Gruppierung oder, oder haben sie irgendwas, haben die für einen Deal gehabt? Ne, das ist, glaube ich, noch gar nicht drauf eingegangen.
0: Ich glaube, er hat den wahrscheinlich einfach... Er hat ja ein gute, gutes Geld Playcheck gekriegt. Gegeben, genau, hat ein gutes sein. Geld von Tony Khan gekriegt als Bonus dafür, dass er hier auftaucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er die... Das hätte ich ein bisschen anders gemacht, aber an sich, dass er maskiert ist und das Ding holt und man es nachher auflöst, das ist wirklich sehr, sehr genial, und an der Reaktion, als eben der Joker das Ding geholt hat, der Fans hat man eben gemerkt, okay, das hat jetzt tatsächlich keiner so richtig auf dem Schirm. Auch hier mit der mit dem Theme, ne, der Rolling Stones, wo er dann auch nochmal eingespielt wurde, ein CM Punk AOH Auftritt, ne, Wo er sagte, der der größte Trick des Teufels ist es, die die Leute glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Und dann machte das natürlich alles Sinn. Ne? Sympathy for the Devil, das the Team, der Joker kommt raus. Also das war schon richtig, richtig gut, gut gemacht. Ja. Und ähm, das Match war eigentlich dann auch zu erwarten ähm, für einen zeitnahen Zeitpunkt. Und dann passierte die Pressekonferenz, die macht AEW ja sehr, sehr gerne wie es zum Beispiel auch beim Fußball oder bei UFC oder sowas ist, ne, wie bei richtigen Sports, dass dann eben auch nach dem Event ne, der Trainer und die Spieler und so weiter sich hier zur Verfügung stellen und, ähm, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. CM Punk direkt quasi nach dem Main-Event direkt auf diese Pressekonferenz. Das ist vielleicht auch eine unglückliche Situation. CM Punk soll sich ja auch in diesem Match verletzt haben. Ich glaube, den Trizeps oder was? Trizeps äh,
1: abgerissen bei einem abger Dive. Ne? Ja, also.
0: Abgerissen, das heißt, er war verletzt, er war angepisst, ähm, und äh, ging dann auch direkt, äh, also ich kann es euch nur empfehlen, ich verlinke euch das hier mal, ich glaube das ging knapp 30, 33 Minuten, bei dem offiziellen AEW-Video fehlen so die ersten 10, 15 Sekunden, das heißt Team Punk kommt rein zu dieser Pressekonferenz und fängt direkt, ohne dass er irgendwas gefragt hat äh, fragt wird, von sich schon direkt an, so ein bisschen zu pöbeln und sagt, ja, wer von euch denkt hier, er ist ein Journalist? Und ähm, hier du, du bist doch äh, der und der. Also er kannte auch einen Großteil der, der Leute, die da saßen. Ne? Von unterschiedlichen Wrestling-Podcasts und Seiten und was weiß ich alles, Newslettern. Warst du auch da? Ich war auch da. Ähm, und dann hat er den ersten schon mal direkt angepöbelt. Du meinst, so, ja, hier, du hast doch schon mal äh, Stand-up-Comedy gemacht oder sowas, ne? Ja, ja. Ja, mit wem hast du das denn gemacht? Ja, und dann hier mit Code Cabana. ne? Ah, ist es denn Freund? Und dann, du hast schon nicht mehr, es war schon so eine gewisse Grundaggressivität ja, ja, drin. Ja, ja, ja. Und dann hat er erstmal abgeledert über äh, Code Cabana, dass er ja mit dem schon seit 2013, 2014 überhaupt nichts mehr zu tun hätte. Der würde sich ein Bankkonto äh, mit seiner Mutter teilen, er hätte alle E-Mails, er hätte alle Rechnungen von ihm bezahlt. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, er muss es nicht mehr tun, er hätte alles, das wäre nie veröffentlicht worden. Wer es aber veröffentlicht hätte, das wären ja hier diese Clowns, diese EVPs, ne, ähm, also die Young Bucks und äh, Kenny Omega, die hätten das Gerücht ja irgendwie gestreut. Ähm, die könnten ja noch nicht mal, also geschweige denn, so eine Wrestling-Promotion leiten, die könnten nicht mal einen Target, also ähm, was wäre das in Deutschland, ähm, könnten nicht mal ein Obi äh, oder was auch immer, könnte nicht mal ein Obi leiten ne? und eine Obi-Filiale leiten. Und jetzt sollen sie hier so eine Dings leiten. Dann hat er auch noch gegen den Hangman ordentlich abgeledert, hat gesagt, also so ein dummes Stück Scheiße ähm, wie der. Ähm, der. Hangman war auf einer, ich weiß gar nicht, wo das war, Irgender was ja auf der Comic Con war oder so. Auf jeden Fall war auch so eine Fragerunde und dann wurde der Hangman gefragt so ja was er denn schon also es war vor ein paar Wochen äh, was er denn von so Leuten wie CM Punk und dem Stinger lernen könnte oder schon gelernt hätte und dann hat der Hangman gesagt so ja, nee, also, er wird so sein eigenes Ding machen. Und, ähm, das kam bei CM Punk auch nicht gut an. Der hat dann hier auch noch mal gesagt, hat dann irgendwie so ein paar Baseballspieler aufgezählt, so Legenden. Und hat gesagt so, ja, also, du spielst doch nicht mit so einem absoluten Legenden in einem Team. Und dann sagst du so, ja, nee, also, ich mach so mein Ding. Also, er war sowas von angepisst. Und was ihr machen müsst, ist, ihr müsst eigentlich CM Punk zuhören und müsst auch das Gesicht von Tony Kahn gucken. Weil Ach. der saß ja genau daneben. Und der hat teilweise auch ganz entspannt so genickt und immer so, so zugestimmt. Und ich denke so, wow, der beerdigt hier gerade deine äh, komplette deine komplette Liga. Kenny Omega und die Young Bucks und den Hangman äh, stopft sich zwischendurch noch zwischendurch noch 13, 14 ähm, von diesen, wie denn die kleinen Küchlein? Muffins. oder so, <lacht> Muffins ich rein. Also er hatte immensen Hunger. Und Durst auch. Ne? Und Durst. Aber äh, da dachte ich schon, ich denke so, das kannst du so, also das kannst du Backstage ja alles machen. Ne? Du kannst ja Backstage, kannst hier im Bank ja zu Hangman gehen und dem sagen, also du bist ja sowas von blöd und bescheuert, aber das kannst du doch nicht vor laufender Kamera machen. Ich
1: war und bin immer noch absolut schockiert. Und ich kann das einfach immer noch nicht glauben. Also ich hoffe, es ist nicht so, ich träume immer noch davon, dass es alles ein Work ist. Ähm, das wäre krass. Nee, noch viel krasser ist das, was passiert ist. Also das das, das, das ist kopfschüttelnd. Ich dachte das kann nicht sein. Auch wie du gerade schon sagst, ein Toni Kahn, der wie ein kleines Kind daneben sitzt und einfach äh, zwischendurch mal grinst, mal dann doch erschrocken guckt, aber nicht irgendwie eingreift und einfach nichts macht dir mal vor, die hätten Triple H gesessen oder sowas oder geschaut, oder sogar Vince McMahon. Mein Gott, das, äh, das wäre ruckzuck vorbei gewesen, ja. Also, was ist da genau passiert? Warum ist ein CM Punk, als hätte er vorher irgendwelche Drogen eingefiffen, aber wir wissen ja, er ist straight edge. Vielleicht hat er ein paar Painkiller genommen irgendwie, ne? Der war ja vollkommen, ähm, absolut aggressiv er war, er war und richtig, out of out richtig, mind, richtig sauer. Genau, also sauer. Er war
0: richtig, richtig sauer. Da hatte sich, glaube ich, auch einfach viel angestaut und, ähm, ich glaube, er wollte sich das irgendwie mal alles. Ne? Also du hast noch so dieses Adrenalin von dem Kampf. Ne? Du hast gerade 20 Minuten gekämpft. Du bist in deiner Heimatstadt des Publikum. Und ähm, ich hoffe so ein bisschen, wenn er jetzt nicht der Erste gewesen wäre, sondern wenn er tatsächlich erstmal. Lass ihn erstmal da seine Muffins essen. ne? Gib dem Körper erstmal wieder hier ein bisschen ein bisschen Zucker und sowas. ne? Gib ihm erstmal was zu trinken und mache erstmal alle anderen. Und dann ist das, diese Pressekonferenz 30, 45, 60 Minuten alt und dann kommt sie im Punk. Dann ist es vielleicht ein ganz anderes Thema, aber der war sowas von Fuchs Und ähm, ich habe einen Tweet gesehen hier von Brandy Rhodes, äh, die geschrieben hat, ähm, das nehme ich da nicht 100%, aber so nach dem Motto so, oh, ich war einfach die ganze Zeit viel, viel zu nett und äh, da habe ich auch drüber nachgedacht ne Cody Rhodes der ist ja auch wohl im Streit mehr oder weniger mit den Young Bucks und Kenny Omega gegangen ne? und das wirft mm -hmm. das ganze dann natürlich auch wieder ein anderes Licht drauf so ah okay Cody Rhodes ist gegangen weil man Ursprünglich würde man jetzt sagen, so, es war ja auch zu lesen, der ganze Locker Room ist auf der Seite der Young Bucks und Kenny Omega. Naja, aber wenn tatsächlich, das wissen wir nicht, ne, aber wenn tatsächlich es schon die Probleme gab und das ein Cody Rhodes und eine Brandy Rhodes gesagt haben, okay, in dieser Konstellation mit den Young Bucks und Kenny Omega, da fühlen wir uns nicht mehr wohl, da verlassen wir das Unternehmen und jetzt sitzt ein, ein Tony Khan daneben, CM Punk greift nicht ein und ist auch fleißig am Nicken. Also, ähm, vielleicht muss man dann tatsächlich jetzt mal sagen, so, ah, vielleicht ist gar nicht CM Punk der Böse, sondern, ähm, vielleicht sind die tatsächlich nicht so gut in dem Job? Also ja, das kann. Also Als, sein. Catcher, als Catcher sind sie äh, <lacht> fantastisch, aber ähm, nur weil ich ein guter Fußballspieler bin, heißt das ja noch nicht, dass ich ein guter Manager bin. So
1: ja, Spielen. ja, total, total. Man hat immer, man ist vielleicht ein bisschen geblendet auch von gerade von Kenny Omega. Die ist sind immer gut drauf, äh, äh, vermeintlich ne, irgendwie sympathisch, äh, offen. Sind hier im Gaming unterwegs, haben ihre
0: eigenen YouTube-Geschichten. Bla, weißt du, die sind so. Aber auch da kann ich mir gut vorstellen, dass ein CM Punk, ne, CM Punk sagt so, pass auf, wir müssen das und das vorbereiten, wir müssen und die und die Storylines und die Youngbergs sitzen da und machen ihre YouTube-Sendung <lacht> ja. und machen irgendwas mit ihren Sneakers. Ähm, ja, die, das jetzt gibt's auch, auch ja. eigene Youngberg-Sneakers und okay. Kenny Omega ist da mit seinem Videospiel oder sowas dran, ne? Also ich kann <lacht> da auch ein bisschen, wenn es so ist, dann CM Punk eben auch verstehen, der sagt so, bin ich, hier, hat ja auch bei der Pressekonferenz gesagt, bin ich hier im Kindergarten oder was, ne? Dann hast du Hangman Page, der sagt so, ah oh, nee, der ich, mit seinem Gaul darum, Leute, Genau, ich ich brauche auch keine Tipps, ich komme schon ganz gut klar, also, ich kann das schon verstehen, dass ein äh, CM Punk dann sagt so, Alter, aber das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg, äh, das zu adressieren. Und jetzt gab es ja dann, das war ja noch nicht alles. Der Schlimme kommt CM ja Punk jetzt. ist dann ja knapp 30 Minuten dann ähm, aus dieser Sache raus. Wie gesagt, alles auf YouTube könnt ihr euch angucken. Das, was dann passierte, das ist leider nicht auf YouTube und CM Punk ist dann wohl ich in sein genau Umkleideraum gegangen und ähm, die Young Bucks und Kenny Omega, die haben das natürlich auch gesehen und gehört und wollten ihn dann wohl konfrontieren konfrontieren und dann ist es wohl komplett eskaliert, es wurde ähm, geschlagen, es wurden Stühle geworfen, es wurde gebissen, gebissen. es wurden Haare gezogen, ähm, was erstmal dazu geführt hat, Nico, dass alle Beteiligten suspendiert wurden, CM Punk suspendiert wurde, Ace Steel suspendiert wurde, der soll den Stuhl geworfen haben. Und gebissen, Ace A-Steel hat ja, Kenny so, der, Omega gewissen. Ich hab vorhin noch mal auf dem Weg, ähm, als ich im Bus saß nach Hause, da gab's so eine, gab's so eine Zusammenfassung, wer was gemacht haben soll. Also, A-Steel soll den Stuhl wohl geworfen haben auf die Young Bucks, weil seine Frau war mit im Ring, also im, im Raum, die vom A-Steel, und die hatte wohl irgendwie so einen gebrochenen Fuß und so einen Gips, und da hat er wohl irgendwie Angst gekriegt und hat den Stuhl geworfen auf die Young Bucks. Daraufhin... <lacht> <lacht> ähm, war dann Kenny Omega wollte den Hund den Larry, Hund, Larry wollte den, wollte retten, er, ne? ja. den wollte er den wollte er retten ähm, Ace Steel <lacht> wollte dann irgendwas mit den mit den Young Bucks machen, während dann Kenny Omega Ace Steel von den Young Bucks wegziehen wollte, was dann in so einem äh, Fa Front Face Lock oder was. Das hat Ace Steel dann genutzt, um Kenny Omega eben zu beißen, damit er ihn loslässt. Also es muss wie in so einem Comedy Dings gewesen sein. Zum Glück war der Hangman äh, schon weg und FDA, FDA ja auch Freunde von CM Punk, die wären an die Parteien wenn es auch noch dabei ah, gewesen, Alter, ja. Falter. Und man hat so gibt's auch ein kleines YouTube-Video, hat Kutzi mir geschickt, ähm, am Ende, wo dann Chris Jelko aus der Pressekonferenz aufsteht ähm, und sich dann bei Tony Khan verabschiedet. Da sagt er nur so, ja äh, shit went down oder irgendwie sowas. Also, ähm, die Pressekonferenz, da war wohl auch ein Polizist anwesend, der ist dann auf einmal auch aus dem Pressekonferenzzimmer rausgelaufen, weil es halt diese Prügelei gab und alles. Also, jetzt Riesentheater. Kutzi hat mir gerade noch eine, einen Screenshot äh, geschickt, das, ähm, können wir kurz hier vorlesen, ich weiß tatsächlich nicht, von von welcher Seite er das gescreen Shottet hat. Ähm, ist aus jedem Punk verletzt und operiert werden. Seine voraussichtliche Genehmigungszeit beträgt sechs bis neun Monate. Steht hier, natürlich unter Vorbehalt. Tony Khan hat ein privates Entmittlungsunternehmen angeheuert, das aus der Chicagoer Polizei und Detektiven besteht, oh. um der All-Out-Schlägerei auf den Grund zu gehen. Jeder, der an der Schlägerei beteiligt war, wurde suspendiert und es finden laufende Befragungen und Verhöre statt. Ähm, du kannst Punk doch eine geile, kleine Miniserie äh, machen ja. irgendwie, ne? CM Punk wurde ja auch aus dem Dynamite-Intro erstmal entfernt. Mhm.
1: Die, ähm, Die sind
0: Kenny Omega war auch, glaube ich, oder? Das habe ich eben noch nicht gecheckt, äh, müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, er ist den Titel los, den wäre aber ja eh los gewesen durch die Verletzung. Der Trios-Titel, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir auf Dynamite sprechen, also der world titel ist wieder vakant. Der Trios-Titel, der gerade erst erstmalig vergeben wurde, war kurz vakant, ist aber neu äh, wieder vergehen und jetzt bin ich sehr gespannt. Also, ob tatsächlich Tony Khan hier durchkommt, ohne, ohne jemanden entlassen zu müssen. Ähm, oder ob man sich dann tatsächlich dann hier so einen Sündenbox sucht und dann so sagt, pass auf, wir entlassen jetzt Ace Deal. Ähm, und auf Punk, jeden Fall. Ace Deal ist raus. Sag und ich CM dir. Punk, äh, den suspendieren wir jetzt für sechs Monate. Haha, ist ja eh verletzt. Ähm, ich fände es schade. Also wenn, aber ich denke immer, das sind erwachsene Leute. Ähm, man hat das ja also jeder, der jetzt hier äh, zuhört, hat das wahrscheinlich auch auf Arbeit, ne? Dass man oder im Fußballverein oder beim Taschenbingo, egal wo man so hingeht, wo man sagt so boah, individuell beißt man sich einfach mal dabei. Ja? In, hier manchmal auf der Reeperbahn, da muss man sogar bezahlen, wenn man äh, sich beißen lassen ja? möchte. Und ich habe auch schon mal einen Stuhl abgekriegt, klar. Ja, ähm, nein, aber es gibt immer Leute, die mag man und man mag man nicht. Und äh, hier geht es ja um viele Arbeitsplätze, hier geht es um Millionen von äh, von Dollar Und äh, dementsprechend, da glaube ich, kann man sich ein bisschen zusammenreißen. Und ich hoffe, dass wir hier tatsächlich durchkommen und am Ende der Geschichte die Young Bugs, Kenny Omega und CM Punk alle noch beschäftigt, alle noch angestellt sind bei AEW. Aber ich habe so das Gefühl, dass es für CM Punk ich schlecht ausgeht. Also wenn du dich entscheiden könntest, du hast, du hast
1: zwei Möglichkeiten. Entweder CM Punk bleibt, Young Bucks und äh, Omega gehen oder CM äh, oder genau andersrum. Also für mich ist die äh,
0: Entscheidung klar. Na, was heißt gehen? Also vielleicht du müsst so irgendwie in Amerika kannst du ja gegen alles klagen. Ist dann unsafe work environment, also ja. unsichere Arbeitsbedingungen oder sowas. ne? Ähm ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie machen und ich bin auch gespannt, wie lange das jetzt erstmal dauert. Wie lange werden diese Ermittlungen andauern? Werden wir hier vielleicht dann zu der Arthur Ash Show am 21. September? Werden wir dann da schon wieder die Young Bugs und Kenny Omega vielleicht auch, auch wiedersehen oder was, ne? Also, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Da ist also einiges passiert. Und das Schöne ist, wie gesagt, guckt euch mal diese 30 Minuten von CM Punk an. Ich verlinke euch mal das, das gute Video, wo auch direkt der Anfang schon mit drauf ist. Dann könnt ihr nämlich da auch schon mal direkt sehen, wie das Ganze anfing, wo CM Punk reinkommt. Der Sound ist auch sehr viel besser. Da verlinke ich euch einmal hier unter der Episode. Wie gesagt, knapp 33 Minuten zieht Punk ledert gegen alles und äh, jeden ab. Und wie gesagt, mein Tipp, hört, was sie im Punk sagt und guckt auf die Reaktion von Tony Khan, äh, der <lacht> da neben ihm sitzt. Nico, kommen wir mal zu AW Dynamite. Dynamite äh, ging los und öffnete dann eben auch direkt mit einem Einspieler von äh, Tony Khan, der hier quasi ein Statement äh, vorlas und eben sagte, es wird ein äh, ja, Tournament of Champions äh, geben, da gucken wir uns gleich noch das Bracket ähm, an und auch die Trios-Titel eben auch vakantiert, die wurden hier aber direkt ausgekämpft im ersten Match. Nico, Death Triangle-Pack Penta, El Zieromedo und Ray Phoenix konnten sich durchsetzen gegen Orange Cassidy mhm. und die Best Friends, also ähm, Geiles sie sind Match, geiles Match wieder, sie haben es auf jeden Fall ja.
1: verdient, ja, das muss man sagen, also, ähm, finde ich gut, finde ich gut, dass sie die Titel haben, finde auch gut, dass man hier sofort reagiert, ne, dass man hier sofort dann auch ein Match äh, äh, zu sehen bekommt, man muss die Fans ja auch ein bisschen besänftigen, ja. das wurde auch ein bisschen geboot am Anfang auch, ne? als Tony Khan da irgendwie sich zu Wort meldete. Ja. Ähm, Genau, und da gibt es ein kleines Turnier, denn in zwei Wochen ist ja eine besondere AW-Veranstaltung ähm, im Asha Ash Stadium und da wird dann
0: der neue aw titel vergeben. Hast du die Brackets ja. vorliegen? Ich habe sie gerade gefunden. Insgesamt die Teilnehmer sind ähm, Hangman Page der ähm, einmal AW World und Tag-Team-Titelträger ist. Deswegen nennt es ja auch, ne, es nennt sich offiziell Grand Slam Tournament of Champions. Also Hangman, einmal AW World und Tag-Team-Champion. Wir haben Brian Danielson, sechsfacher World-Champion. Wir haben Sammy Guevara, dreifacher TNT-Champion. Wir haben Darby Allen, der Longest reigning TNT Champion. Und wir haben natürlich John Moxley, der auch direkt in der Promo sagte: Alter, eigentlich wäre ich im Urlaub, aber jetzt bin ich hier. Und ähm, das tut mir für den armen Kerl, weißt du, CM Punk soll eigentlich so den, den Summer of Punk haben, verletzt sich, bricht sich den Fuß, wen rufst du an? John Moxley. John Moxley springt ein, blutet jede Woche wie ein Drecksschwein. Ähm, denkt sich dann okay pass auf ich mache das bis all out dann ist punk wieder champion dann mache ich endlich urlaub was passiert nächste Woche, ne? nächste Woche Riesenschlägerei. Auf Arbeit, ne? er ist wieder da ganz genau ähm, ne? kommst auf Arbeit der Kollege ist krank ähm, John Moxley hallo in Nikos Leben. Ähm, wie ist das Turnier jetzt aufgebaut? Ähm, wir haben quasi zwei Leute, die fürs Halbfinale gesetzt sind. Das sind Chris Jericho als siebenfacher World Champion und John Moxley als dreifacher World Champion und jeweils deren Halbfinalgegner. Der muss noch ausgekämpft werden. Zum einen ähm, der Hangman gegen Brian Danielson. Der Sieger davon trifft eben auf Chris Jericho und der Sieger aus Sammy Guevara gegen Darby Allen. Der trifft auf John Moxley und dann die jeweiligen Sieger. Nico hat es schon richtig gesagt. Ähm, dann eben bei Dynamite Grand Slam am 21. September. Also wenn wir mal von den Favoriten ausgehen, wäre es Chris Jericho gegen John Moxley. Ähm, aber mal gucken, was sie da tatsächlich machen. Wir haben ja ein Viertelfinale, hatten wir ja schon bei, bei ja. Dynamite. Ne? Brian Danielson hatte es zu tun gehabt mit Hangman
1: Adam Page. Die beiden dann als auch schon zum dritten Mal aufeinander getroffen. Bestimmt ja. Glaube ja, ne. Ähm, auf jeden Fall konnte sich Brian Danielson durchsetzen, ähm, auch viel Zeit bekommen. Das Match. Ähm, somit werden wir das Rematch jetzt ganz bald schon sehen, nämlich nächste Woche bei Dynamite äh, Brian Danielson gegen Chris Jericho. Da bin ich sehr gespannt, ob sich vielleicht doch da ein äh, Brian Danielson durchsetzen kann und ins Finale wandert. Es bleibt
0: abzuwarten. Es bleibt abzuwarten hier auf jeden Fall jetzt das Rematch und ähm ja, dann sehr gespannt. Auch Daniel, äh, Brian Danielson gegen John Moxley wäre natürlich ein, äh, ein tolles Finale. Gehen wir mal davon aus, dass John Moxley tatsächlich hier im Finale ist und äh, hier auf jeden Fall ein Auge drauf hat, diesen Titel vielleicht tatsächlich wieder nach Hause zu holen. Was hatten wir noch? Wir hatten im Main Event auf jeden Fall äh, den Hometown Hero, denn Dynamite fand ja in Buffalo, New York, also da, wo die Niagara-Fälle sind. Da fand's statt auch nah an der, ähm, oder direkt an der, an der kanadischen Grenze natürlich und Heimspiel für Daniel Garcia konnte sich hier durchsetzen. Es ging um den ROH Pure Title. 16 mhm. Minuten. Daniel Garcia gewinnt im Dragon Tamer und ist neuer ROH Pure Champion.
1: Guter Mann, gefällt mir sehr gut in letzter Zeit und dass er sich loslöst von ähm, der JAS, äh, gefällt mir auch gut. Ähm Chris Jericho, der fand das nicht so gut. Der hätte nämlich zuvor noch angekündigt, ähm, er wird hier nicht ringside sein. Er, seine Kollegen hier von der Society sind nicht dabei. Er guckt sich das Backstage an. Das hat er auch getan. Und ähm, als Daniel Garcia aber dann ohne Hilfe der Society gewonnen hat, ähm, kam dann erstmal zunächst Daniel Bryan, Beziehungsweise Brian Danielson, da muss er hier immer noch dran gewöhnen, äh, rein und ähm, ja, hat, ihn, hat ihm den Gürtel auch angelegt, ähm, hat ihm gratuliert, hat ihm Respekt gezollt. Und parallel dazu erschien dann Chris Jericho, der außer sich war. Der konnte es nicht glauben, ne, dass ähm, Daniel Garcia sich hier mit der mit dem Blackpool Combat Club hier irgendwie äh, abhängt, sich irgendwie allen auf gut Freund macht, ja. Also Daniel Garcia könnte ein entscheidender Punkt sein in dem Halbfinalmatch nächste Woche. Brian Anderson gegen Jericho.
0: Ja, und hätte man natürlich auch direkt noch eine äh, noch ein weiteres Match für das Arthur Ash Stadium aufgebaut. Und du ja. kannst Daniel Garcia gegen Chris Jericho machen. Ähm, da auch noch mal. Also, ähm, da geht's auf jeden Fall schon mal in eine sehr gute Richtung. Übrigens bei Rampage ähm, morgen Nacht dann Sammy Guevara gegen Darby Allen. Also nächste Woche Mittwoch bei Rampage, äh, bei Rampage, bei Dynamite, beide Halbfinalmatches und dann die Woche drauf am 21. das Finale. Wardlow hat unter anderem noch hier auch mal gesagt, Mensch, äh, im Internet, was weiß nicht, ob er so gesagt hat, aber die Leute sind ich bin hier gar nicht mehr gut. Und was ist mit Wardlow los? Ich bin nur noch der Alte. Hat ja hier auch einen ziemlich eindrucksvollen äh, Sieg gelandet. Ich weiß gar nicht, wen er abgefährdet hat. Tony Nies war es. Mhm. 1,25. Ähm, drei Powerbombs. Das war schon ganz ordentlich. Und wir haben natürlich auch von MJF gehört, der sich erstmal hat ja. richtig abfeiern lassen. Kam ja auch im was Buffalo Bills äh, oder was NFL-Shirt raus. Und ähm, hat erstmal gesagt, hier so, ah, passt auf. Also ich habe gesagt, ihr seid alle dumme Marks. Das war natürlich nur Spaß und ähm, die Fans haben ihn erstmal mega abgefeiert. Das war also auch tatsächlich gutes Booking und ähm, dann ist er so langsam hier im Laufe der Promo Heal geturnt. Hat gesagt, also Bitter 2000 Moses, fand
1: ich auch ja, ganz schön. Ja.
0: <lacht> 2024 wird's diesen diesen Bidding War, diesen Bieterkrieg ergeben. AEW gegen die WWE. Wer gibt ihm mehr Geld? Wo wird er hingehen? Und ähm, hat ja schon gesagt, Mensch, es gibt nur einen Khan im äh, Wrestling Business. Nick Kahn, ne? nicht Tony Kahn von AW, sondern Nick Kahn, der aktuell mit Stephanie McBrand zusammen Co-CEO bei WWE ist. Er hat gesagt, er möchte es so machen wie Cody Rhodes und ähm, Triple H wäre so, so der geilste. Also er hat hier wirklich alles Best ausgepackt. Business, ganz genau, dass die, dass die Fans ihn hier wirklich dann irgendwann ja, toll, hassen. Voll gut, voll gut. Und ähm, ja, und dann hat man auch schon mal gezeigt, ich glaube, das könnte auch so ein bisschen darauf hindeuten, was wir vielleicht bei Full Gear dann eben im November sehen. Äh, MJF gegen Moxley. Ähm, Würde ich mir angucken. Sehr gerne. Ich weiß noch nicht, um, ob ich
1: Moxley jetzt sofort wieder als Champ brauche. Also ich habe ihn jetzt ähm, in diversen Phasen hier als Champ schon erlebt. Ich möchte ihn jetzt gar nicht direkt wieder.
0: Ich hätte auch gerne von mir aus Daniel Bryan. sage ich es schon wieder. ne? Brian ja, Danielson. Als, als aber Brian Danielson jetzt einfach so Verheizen, ich finde das auch blöd, ne? Ich grad sagen, also den, falls er den Titel irgendwann gewinnt und nicht immer nur jobbt, dann musst du das glaube ich auch so eine, richtig so eine Jagd nach dem Titel machen ja, und sowas. Ne? Auch eine also große jetzt, Geschichte, ja. Ganz genau. Also jetzt irgendwie einfach das Turnier zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, einfach jetzt wieder zu Moxley. Der hat das schon, schon jetzt mal übernommen gehabt. Ne? Aber auch Oder? schlecht, wenn er dann das nächste Match gegen MJF dann sofort verliert
1: und dann wieder weg vom Fenster ist. Ne? Tut ihm es auch nicht so gut.
0: Ah, also das war ja auch zum Beispiel, das haben sie in der in der Pressekonferenz dann auch gesagt, also eine der wenigen der normalen Sachen. Das hat äh, Tony Kahn erzählt, dass das die erste reguläre oder irgendwie Eingriff und Shishi ähm, Single Niederlage von John Moxley bei AEW war. Okay. Gegen CM Punk.
1: Habe ich auch gehört, aber ähm, konnte ich auch gar nicht verifizieren. Also äh, hätte ich nicht hätte ich nicht gedacht.
0: Also der ist wirklich sehr, sehr gut äh, beschützt und verliert quasi nie. Von daher sollte er tatsächlich hier dann im, äh, im November gegen MJF verlieren, wobei ich auch da nicht so richtig weiß, ob... Äh, aber das ist noch wir Haben noch so viele Themen heute. Das machen wir ein andermal. Also bei AW da ist auf jeden Fall Feuer drin. Warten wir mal ab. Ähm, vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, was diese Ermittlungen gegeben hat. Kutzi hat mir übrigens dann auch direkt noch diesen ähm, gab es ja auch einen Kinofilm. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Inspektor Pikachu ähm, oder Detektiv Pikachu. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, hat mir auf jeden Fall direkt dieses pikachu gif mit der mit der wie heißt das Lupe mit der Lupe geschickt. Also Sherlock Holmes-mäßig. <lacht> also ähm, ist, ist der Film nicht schon voll alt? wie alt, der zwei Jahre, ein, als ein, zwei Jahre, anderthalb so. Dieser Kutzi, ne, mit den alten Kamellen. Ja, um, <lacht> ist ja auch nicht mehr, seit er verheiratet ist er auch nicht mehr. Ja, schön so ist nicht den. mehr. Schöne nee, Grüße gehen. Raus. Grüße. Um, Nico, müssen wir natürlich auch noch über die WWE sprechen, zumindest kurz, denn es stand auch da ja ein Pay-Per-View an, Clash at the Castle, Aber wir werden uns gleich natürlich auch noch beide Tippspiele angucken, gar keine Sorge, liebe Freunde da draußen, bei Clash at the Castle gab es ja auch ein paar Matches, die auf jeden Fall ähm, schauenswert waren, oder? Was würdest du empfehlen?
1: Absolut, also erstmal gab es nur sechs Matches, der Pay-Per-View war eigentlich überschaubar, die Crowd war wirklich heiß und Matches, die ich empfehlen kann, ist natürlich einerseits Gunther gegen Seamus. Ne? es war schon zu erwarten, dass das äh, Spaß macht, dann definitiv auch Riddle gegen Seth Rollins, mhm. tolles mhm. Match, ähm, aber auch tatsächlich der Main-Event, ne? der Main-Event, ähm, Drew McIntyre gegen Roman Reigns, klar, das war jetzt kein Technikfeuerwerk, feuerwerk aber das viel passiert und das ging über 30 Minuten, das hatten wir es auch sehr lange nicht mehr, also überhaupt haben die Matches aufgrund ähm, der Anzahl, es waren wie gesagt nur sechs, alle viel Zeit bekommen und das hat irgendwie Spaß gemacht. Also besser als immer nur so, was weiß ich, fünf Minuten Dinger da rein zu ballern, ähm Millionen Videopackages, da gab es natürlich trotzdem noch, <lacht> natürlich. aber die
0: Matches hatten im Durchschnitt, ich sag mal, 15 Minuten. Und nachdem wir ja eigentlich schon dachten, es wären alle Usos tatsächlich hier schon in der Bloodline ähm, aktiv, gab es ja dann tatsächlich auch ein spezielles Ende. Und äh, ich kann gleich mal im Tippspiel hier nachgucken, wie viele Leute tatsächlich auf ähm, Drew McIntyre getippt haben. Das werden jetzt nicht äh, nicht Null gewesen sein. Aber ähm, oh, der Großteil tatsächlich auf auf Roman, aber doch, ich hätte jetzt gesagt, ein Drittel oder ein Viertel tatsächlich hier auf Drew McIntyre, so sollte es aber ja nicht kommen, Nico.
1: Man hätte es machen können, natürlich, es wäre eine wahnsinnige Überraschung, ja. Also ähm, tatsächlich mischte sich ein weiterer Uso ein, und zwar Solo Sikoa heißt er, glaube ich. Ähm, NXT 2.0 äh, hat er einige Matches bestritten, ist da Bestandteil dieses Rosters, sollte schon mal den äh, main roster Caller bekommen, hat aber, glaube ich, auch gesagt, er möchte da noch ein bisschen verbleiben, ähm das machte ihn ganz sympathisch. Jetzt war es soweit, vermummt kam her, hervor und mischte sich zugunsten Roman Reigns ein, sorgte für den Sieg, hat sich entblößt und ist jetzt Teil der Bloodline. Weiterhin war Karen Cross und Scarlett im Publikum, haben sich das aus der ersten Reihe angeschaut. Also Karen Cross natürlich auch macht Jagd auf den Titel, auf den Universal-Title. Und eine Sache ist noch geschehen. Mr. Money in the Bank, Austin Theory. Er hat mal wieder versucht, einzucashen und wurde wirklich knallhart ausgenockt von Tyson Fury, der ebenfalls äh, ringside saß. Das sah ziemlich äh, wuchtig aus, zumindest kam es so rüber. <lacht> also da passierte viel, viel in diesem Main Event und es war ein sehr gutes Match. Drew McIntyre musste sich hier nicht verstecken. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ich habe das mit unserem Freund Patrick äh, geschaut seit langer Zeit. Ähm, der Spinnenfänger. Patrick, der Spinnenfänger, mal wieder ähm, Wrestling geguckt. Ich äh, sagte schon zu ihm, du, ähm, AEW, ne? das müssen wir mal gemeinsam gucken, um, aber er war hier von Clash of the
0: Castle schon hellauf begeistert. Okay, und er hatte ja auch seinen Hund dabei, ist der Hund denn schon alt genug? Darf der schon Wrestling gucken? Der musste sich extra wegdrehen vom Fernseher,
1: oh. ne? der musste sich wegdrehen, das war auch gerade bei den Frauen, bei den Frauenmatches, muss er weg hm. weggucken,
0: ne? Ähm, Dominik Mysterio, Nico, auch das war ja eine Tippspielfrage, äh, ist geturnt tatsächlich.
1: Ist geturnt, er hat sich einmal im Kreis gedreht,
0: er ist geturnt,
1: es war lange angeteast, ich war mir unsicher, hab da glaube ich auch nochmal umgetippt, ich voll vollidiot, ähm, aber er ist nach dem Match geturnt, die Faces haben gewonnen gegen Judgment Day, sprich Edge und Rey Mysterio, danach gab es einen Cheap Shot gegen Edge und tatsächlich eine ordentliche Clothesline, ach was sage ich, ein Lariat von Dominik Mysterio gegen Ray Mysterio ähm, schockierende Momente waren das. Es war wirklich schockierend. Also es kam so abrupt und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Hast du geweint? Äh, ich habe nicht geweint. Ich musste okay. eher ein bisschen lachen. Ärgerte <lacht> mich über meinen. Äh, ich habe ah. beide. Ich habe das Match falsch getippt äh, und ähm, die Frage, ob mm. damit Mysterio turnt. Also das war halt irgendwie schon arm. Er jetzt Teil von The Judgment Day bei Money draw Raw auch anwesend gewesen. Jetzt ganz in schwarz gekleidet, ne, an der Seite von Rhea Ripley und ähm, ist jetzt Teil äh, vom Judgment Day, ist ja so ein bisschen fokussierter, hat sich losgelöst von seinem Vater.
0: Mhm. Gucken wir mal aufs Tippspiel. Insgesamt gab es 28 Punkte zu holen, die hat niemand geholt. Die meisten Punkte waren 26, die erreicht werden konnten. Insgesamt von vier Tippern, Galli 18, Piccolo, Moggemeister und der Chermi jeweils mit äh, 26 Punkten und dann geht es ja in altbekannter Weise los, dass wir immer gucken, wer ist von Nico und von mir schlechter platziert und dann lesen wir alle Vorplatzierten auf und da können wir heute tatsächlich mal äh, in die Folge gehen. Auf Platz 3 Nico mit 190 Punkten, so. auf Platz 2 ich mit 191 Punkten und auf Platz 1 die Mona mit 202 Punkten. Wahnsinn. Nico, das ist das absolute Triumpherat. Platz genial. 1, 2 und 3 für das Reds-Team. Absolut ähm, genial, das Jahr ist noch nicht zu Ende, du, du weißt,
1: ich äh, bin auf der Aufholjagd jetzt auch wieder. Ne? Ähm, ja, ich,
0: hab, Rules, ich bin von kommt. Platz 5 auf Platz 2 hoch. Ja, ja, ja,
1: ruhig. Das, der nächste <lacht> Pay-Per-View ist
0: Extreme Rules. Ne? Und das ist mein Pay-Per-View, da habe ich noch nie etwas falsch getippt. Wir können aber natürlich Dennis. mal kurz noch auf die Top 10 gucken. Wir haben den Top Tiki no, 1978 so. auf der 4, Luke auf der 5, Matze 89 auf der 6, Raul Diemen auf der geteilten 6, Kampf Zivi auf der 8, Milan Miracle auf der 9 und L. Franco auf der 10. Es kommt ja noch ein bisschen was, aber Mona tatsächlich konnte damit ja jetzt weiter den Vorsprung vom ersten auf den zweiten Platz ausbauen. Es sind jetzt schon elf Punkte Vorsprung, die sie hat. Also das wird äh, schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Aber wenn wir tatsächlich, und da muss ich sagen, auch egal in welcher Konstellation, sollten wir tatsächlich als erster, zweiter und dritter ins Ziel kommen. Das würde auf jeden Fall Reds Geschichte schreiben. Damit gucken wir mal aufs AEW-Tippspiel. Da gab es ja insgesamt, ich glaube, 1000 Punkte äh, zu holen. So viele Matches, äh, so viele Punkte. Die meisten Punkte sind 49, die geholt wurden. Und 49 Punkte hat unter anderem geholt der Knödel-Knödel. Der Knöll hat es <lacht> geschafft und aber auch der Sylas. Ähm,
1: was ist los mit euch Leuten? Das ist
0: Wahnsinn. Ist los. Und und da wir mal, ja, auf Platz 6 sieben Plätze hoch. Also von der 13 auf die 6 der Nico. 208 Punkte. Immerhin, ne? Punktgleich mit 208 Punkten. Und Platz 5 der New, 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 New World Order. 210 Punkte. Auf Platz 4 hat Captain Charisma 211 Punkte auf äh, dem dritten Platz. Vier Plätze hoch von 7 auf drei. Manuel Moser, schöne Grüße gehen raus. 211 Punkte und dann tatsächlich schon ein relativ großer Sprung. Auf Platz 2, 221 Punkte. Das ist der B-Haller und auf Platz 1 Platz verteidigt, äh, das bin ich. 222 Punkte, also ein Punkt äh, vorne. Das heißt, Nico, du bist Dritter bei WWE, Sechster bei AEW. Also das könnte dein bestes Tippspieljahr ja aller Zeiten werden.
1: Das kann gut sein. Ich bin immer noch teilweise, klar, man ärgert sich immer, ne, wenn man so umtippt und sowas. ne. Aber ich komme davon nicht weg. Ne? Das ist wie eine Droge, das Umtippen. Ne? Kurz, <lacht> bevor, kurz bevor es zu spät ist, weißt du? Ne? Kurz ja. vor nochmal komm, einen noch, einen noch und dann ist er immer falsch. Aber ja, ich bin relativ zufrieden. Ähm, AEW haben wir dann nur noch haben wir noch Eine einen, nur noch ein ja. Pay-Per-View, nämlich Full Gear im November, ganz genau. Dafür haben wir aber bei der WWE noch ein paar mehr, wie haben Extreme Rules auf jeden Fall. Die anderen weiß ich nicht, was Den da Saugi, noch zukommt. die pay
0: per views Survivor, Survivor Series, die drei da. wahrscheinlich noch, ja. Vielleicht noch einen abschließenden, ne oder? Ja, das machen sie jetzt Day One, wird es ja wahrscheinlich machen dann am ja. 1. Januar oder 2. Ja, Januar. Ja. Da ja. Also da, ist, da ist auf jeden Fall noch ordentlich was zu holen. Es gibt unfassbar
1: viele News noch im Wrestling, da können wir jetzt gar nicht äh, auf alles eingehen. Eine Sache die habe ich heute überflogen und war ganz überrascht. Pat McAfee, er verlässt Friday Night SmackDown, hat einen vorübergehend, vorübergehend, ne, irgendwie einen Job bei ESPN bekommen.
0: Was ist College, das? College, College Football wird College er. Football ist das okay. Weiß nicht, ob er es kommentiert oder ob er so einen Analystenstatus hat, aber College Football, also bis Mitte Januar wird er wohl erstmal äh, da jetzt mehr oder weniger bei SmackDown noch aus sein und ich könnte mir vorstellen, dass er dann eben rechtzeitig zur Road to WrestleMania dann natürlich auch wieder äh, vor Ort dabei ist und ich würde fast mal sagen, wir werden ihn auch bei einem WrestleMania-Match dann sehen.
1: Das kann durchaus sein. Noch eine News. Ähm. Braun Strowman ist zurück. Äh, mein Gott, haben wir ihn vermisst? Ähm, und das ist jetzt äh, meiner Meinung nach ähm, eine sehr, sehr schlechte Entscheidung gewesen, ihn so einzusetzen. Ne? Bisher fand ich alles, was unter dem Banner von Triple H so lief, so echt solide bis gut. Aber ein Braun Strowman bei Monday Night Raw ähm, in einem Number One Contender Match der Tag Teams okay. aufzulassen, ja. der dann irgendwie vier Teams zerstört, dann wieder geht... Und ab sofort bei Friday Night SmackDown ähm, auftreten wird, sehe ich keinen Sinn. Also das, äh, ich, das war so fast schon Vince McMahon äh, Booking. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also es ist das, was ich schon seit zwei, drei Wochen sage. Ne? Also du kannst irgendwann ist es zu Ende. Du kannst nicht immer irgendwie klar, jetzt kannst du noch den Fiend. Und dann haben wir aber auch, glaube ich, tatsächlich alle, die er irgendwie mal, äh, die mal gegangen sind, die er dann zurückgebracht hat. Und ähm, ob ein Braun Strohmann, wir haben immerhin, muss man ja sagen, äh, wir haben hier die anderen großen, ne? Ormes und sowas, die haben sie jetzt dafür irgendwie aus der Show rausgeschrieben. Und Braun Strohmann, das war nie der Schlechteste, aber auch nie einer der äh, besseren. Aber von daher. Ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, es bringt auf jeden Fall mal wieder ein paar neue Gesichter rein. Wir haben ja gefühlt äh, den ganzen Sommer über unter Vince McMahon immer die gleichen Matches gesehen, auch das Frühjahr schon und so weiter. Äh, man hat jetzt mal wieder ein paar Catcher mehr. Ähm, Triple H ja. hat hier ein bisschen die Schatzschatulle aufgemacht, ein bisschen Geld ausgegeben. Und äh, mal gucken. Ich hoffe, das sind nicht alles irgendwie fünf Jahresverträge, die er da rausgehauen hat. Wenn wir jetzt mal wieder irgendwie ein halbes Jahr hier in einem Jahr was mit Braunstromern sehen. Naja, mal gucken. Also,
1: ich sehe ihn jetzt natürlich nicht in irgendeiner Feder um großen Titel. Ne? Also, äh, solange die Titel jetzt nicht gesplitzt sind, ich, ich muss ihn auf gar keinen Fall gegen Roman Reigns sehen. Deswegen mal gucken, was sie mit ihm vorhaben. Ich habe tatsächlich auch ähm, NXT Worlds Collide geguckt. Da ähm, ging es dann um NXT UK sowie NXT 2.0 und da wurden diverse Titel äh, unifiziert. Gibt es das Wort im ähm, Deutschen? Ja, Vereinigt. Kann ich euch auch empfehlen gegen zwei Stunden noch was und waren wirklich tolle Matches dabei. Mein Tipp ist zum Beispiel der Opener North American Championship, äh, Camelo Hayes gegen Ricochet, der mal wieder hier einen Auftritt hatte bei NXT. Ähm, und auch der Main Event war richtig gut. Äh, mein Freund Tyler Bate, derzeitig noch NXT UK Champ gewesen, gegen Braun Breaker, NXT Champ, auch ein Match, was... 20 Minuten oder so hatte, war auch wirklich ein gutes Ding. Gefällt mir jetzt gerade auch um Weiten besser als vor ein paar Monaten noch diese Brand. Also weil wirklich ähm ich weiß nicht, ob es auch an Triple H liegt.
0: Ja. Du ist ja, also, ja auch schon längere Zeit jetzt wieder so ein bisschen also du merkst, übernommen. Also ne? du
1: merkst halt wirklich so langsam, da, da tut sich was. Klar sind immer noch skurrile Gimmicks dabei. Ich werde meine PowerPoint-Präsentation natürlich den Maze-Tier halten, ist klar. Aber dann lohnt es sich auch mal wieder reinzugucken, zumindest bei bei irgendwie ein Special-Episoden. Ne? Kann ich nur empfehlen, wer Zeit, wer Lust hat, wer das WWE-Network noch nicht gekündigt hat, guckt da mal rein.
0: Auf jeden Fall. Also wir sind sehr gespannt, gerade natürlich bei AW, was passieren wird. Ähm, die nächsten äh, Paper und groß Events stehen vor der Tür. Ihr fahrt natürlich alles hier bei Reds, wie es weitergeht. Nächste Woche müssen wir tatsächlich mal gucken, ähm, ob es da hier schon weitergeht. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen und hören. In dem Sinne sind wir dann wieder für euch da in der nächsten Folge von Reds. Wir gehen mit großen Schritten auf Folge 700 zu. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja auch. Das was wir heute sagt. Tschüss. Bis dann.
1: Und wie du heute schon sagtest, Folge 700 bedeutet 700 Biere, die ich in dieser Episode zu mir nehmen werde. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich werde dann in der Sendung auch schon mal den Krankenwagen anrufen ne? <lacht> <lacht> und mir den schon mal reservieren. So, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend und lasst es derbst krachen.
0: Bam. Zip.